0: Mann, ich fährst, fährst du bitte nicht so schnell jetzt?
1: Mann, ich fahre so schnell, wie ich will. Ja. Ich bin der Fahrer. Ich nee, aber ob wir
0: jetzt fünf Minuten früher oder später im Studio ankommen, ist doch echt nicht mehr wichtig, oder?
1: Ich fahre jetzt auf der linken Spur. Ja, da darf man ein bisschen schneller fahren. Das ist ja, aber es
0: reicht doch, wenn wir uns irgendwie hinter so einen LKW hängen. Also irgendwie du, ich weiß nicht, in letzter Zeit, ey, du führst dein Leben. Ja, ich
1: bin ein bisschen gestresst. Ich bin ein bisschen ja, ich, gestresst. Ja, warum? Ich weiß es nicht, es ist alles so anstrengend, jetzt ist ein neuer Termin pro Woche dazu gekommen, eine Stunde muss ich reden ja. und ich muss ja auch irgendwas erleben. Es kann ja sein, dass ich jetzt irgendwie so schnell fahre, dass vor mir, dass ich jemanden in einen Unfall zwänge und dann kann ich aber davon erzählen. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht auf
0: Teufel komm raus irgendwie das Leben anderer Leute nur für diesen Podcast hier riskieren.
1: Hast du Schnittchen gemacht, irgendwie für die Fahrt jetzt? Ja,
0: ich habe hier so, warte mal, was magst du Vollkornbrot oder eher so Weißbrot? Ich habe beides. Ich wollte eigentlich so, so ein halbes gekochtes Ei mit Senf haben. Ich habe also hab hier ein Brot mit halbem gekochten Ei mit Senf drauf und so kleinen Gürkchen gemacht.
1: So ein Zufall, dann machst du einfach das Brot weg und die Gurken weg und dann <lacht> magst du keine äh, kannst du mir das Ei geben. Doch, ich mag Gurken, ja. aber es gibt einen Trick, äh, wenn du bei McDonalds bist, dann sagst du einfach, ich hätte gerne einen Cheeseburger nee Quatsch, ein Cheeseburger ist immer ohne Gurke ne? <lacht> also ein Burger wo normalerweise Gurke drauf ist und dann sagst ja. du, ich hätte ihn gerne ohne Gurke und dann müssen die den nämlich neu machen und dann kriegst du immer einen frischen Burger das, das ist ganz doch mal ein Live-Hack,
0: also wirklich großartig wir so. sind ein Service-Podcast ähm, ich packe dir jetzt mal hier das Ei runter und gebe dir das, das einfach so in die Hand jetzt oder
1: mit dem Senf ich weiß es nicht, ich glaube das wäre besser wenn du mir das einfach in den Mund schiebst weil ich kann jetzt Okay, hier warte, einfach
0: warte, warte, mach die Futterlücke auf Uh -huh. Ah, plopp. <lacht> sehr schön. Ja, dann sind wir ja auch gleich im Studio und dann können wir endlich aufnehmen mit dem Podcast, ne?
1: Ja, aber du, ja. Ich, ja, übrigens noch ein Trick für Autobahnfahrten, kann ich jetzt nochmal gerade so nebenbei mal erwähnen. Ähm, wenn man auf der linken Spur fährt und vor einem ein sehr, sehr langsames Auto ist, ne? dann kann man natürlich dazu übergehen, irgendwie nah aufzufahren, Lichthube geben, hupen, so was ich immer mache. Also den quasi, also sehr, sehr penetrant dann quasi auffahren. Oder, äh, es gibt einen kleinen Trick, du fährst einfach auf die rechte Spur, lässt den hinter dir äh, überholen und dann kann der den vorne nämlich in den Tod drängeln und dann kannst du wieder auf die linke Spur und einfach Und du weiterfahren. kannst im Podcast
0: davon erzählen.
1: Und ich kann im Podcast schön. davon erzählen. Also hier zwei kleine Lifehacks von mir, ja. ähm, für euch kostenlos. So, ich glaube, wir müssen hier Runter, oder? Hier rechts, ja. okay. Das ist super. Und da sind wir auch im Studio. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe, das verflixte siebte Mal zum, äh, zum Das Dilettantische Duett. Das ist immer schwierig. Auch auf Twitter habe ich damit immer so mein Problem, ey. Zum Das Duett Podcast, so. Ähm, wie immer, Hashtag D, äh, wenn ihr uns schreiben wollt auf Twitter. Hashtag das D. Das ist D eigentlich ein, ist ein gut. Jetzt. Wir haben wir haben noch, uns noch nicht auf irgendeinen Hashtag geeinigt. Also ich immer benutze noch, immer ne? Hashtag
0: das dilettantische Duett einfach ausgeschrieben. Ist sehr lang, ich weiß, aber die Leute, ich sehe es auch immer wieder, nutzen es auch ganz gerne.
1: Ich glaube, ich fände da die du besser. Hashtag da die
0: du. Nee, wir fangen jetzt nicht noch an mit irgendeinem so Quatsch, das jetzt hier in der siebten Folge alles über den Haufen zu schmeißen. Was heißt über den Haufen? Wir haben uns noch nicht mal auf irgendwas geeinigt. Ich habe jetzt immer unter diesem Hashtag getwittert.
1: Okay, Nein, dann mach's einfach mal. Ich nicht, aber Ja, du twitterst
0: okay. ja eh allgemein nicht viel.
1: Ja, ja, ich spare mir halt eben gute Gags auf. So wie beim Eurovision Song Contest, der letzte Woche war. Ha, super. Großartig, Gag. ne? Können wir jetzt direkt drüber reden, ja. über dieses spannende Event, wo sich noch keiner drüber geäußert hat, weil es ja auch <lacht> wieder eine Woche her ist. Cool. Ne? Ja,
0: dafür haben wir irgendwie ein schlechtes Timing, um über solche Events, die an einem Samstagabend stattfinden, zu sprechen.
1: Ja, ist eigentlich irgendwie nicht gut. Ähm, morgen zum Beispiel, von uns aus gesehen, morgen beim Aufnahmetermin ist nämlich wieder Schlag den Star mit Lena und äh, irgendeiner anderen Lady. Ne? Achso, Lena Gerke ne, ist noch dabei. Ich und weiß es nicht. Ich habe ja jetzt
0: seit Ende März kein Fernsehen mehr. Das heißt, ich kriege das auch alles gar nicht mehr mit, was da stattfindet. Letztens habe ich plötzlich oh. gelesen, wie sich alle über so, ein, so eine Sendung aufgeregt haben, wo Leute irgendwie nackt in der Gegend rumstehen und dann bewertet werden. Irgendwie. Also irgendwie in, so in, ne also in der Gegend ist ein Studio auf jeden Fall irgendwie und dann gucken sich Frauen irgendwie die Türen Naked sagen. Attraction. Genau, ja. Da dachte ich auch so, ist auch gar nicht so dumm, dass ich kein Fernsehen vielleicht mehr habe.
1: Bist du so einer, der damit hausieren geht, dass er kein Fernsehen mehr guckt?
0: Ja, ich, also ich gehe gerne damit Find hausieren. Ich gehe vor allem damit hausieren, dass ich nur noch Arte gucke in der Mediathek und sowas in Phoenix, ähm, die, die ganzen Talks, wo sich dann irgendwelche Zeitungsverleger treffen und über Weltpolitik reden, das ist so eher mein Ding.
1: Und Arthausfilme. Bei ja, Arthausfilmen. Ich mag gerne
0: diese französischen, tschechischen Kooperationen, die <lacht> dann die Kriegsleiden äh, 1943 zeigen.
1: Wo genau, in dem dann so irgendwie mit Binden verbundene äh, ja. 20-Jährige nackt auf der Bühne rumtanzen. Genau. Und irgendwie zu, und äh, irgendwie, weiß ich nicht, so ein Che Guevara t shirt anhaben <lacht> und so. Und
0: ja, im Hintergrund steht so eine Ziege und er steht, erzählt so die ganze Geschichte eigentlich, so die als Beobachter quasi, als Medium darüber die Metaebene betrachtet. Das ist genau, die, immer schön.
1: Genau, das, und das Schaf ist aber auf der einen Seite geschoren, um auch die, Diversifikation einfach darzustellen von der Situation, aber auch von den Menschen, ja. die eigentlich das gar nicht wollen, was sie da tun, aber es irgendwie auch müssen. Ungefähr so wie die Bodyguards von Erdogan in Washington einfach auch auf die Leute einprügeln müssen. Das, das ist einfach deren Job. Ja, das, das ist,
0: glaube ich, nicht nur Job, das ist auch so ein bisschen irgendwie so Lebensziel wahrscheinlich bei denen. Weißt du, so auf Leute einprügeln. Ja, ja ich meine, das ist natürlich auch, ne, wenn du einmal in der Rolle bist, dass du so ungescholten <lacht> auf Leute einprügeln kannst, so wirklich, ähm, da willst du natürlich auch ausnutzen. Ich dann. will mich davon jetzt gar nicht freisprechen, ob ich. das. Ich glaube, nach korrumpiert einfach. Wir hatten es ja schon mal, das Thema. Ähm <lacht> Und ich glaube so, wenn, wenn, weiß nicht, also ich möchte jetzt gar nicht irgendwie alle so gleich in Sippenhaft nehmen. Es gibt da bestimmt auch nette Erdogan, ähm ich will jetzt nicht sagen Betreuer, das klingt so falsch. <lacht>
1: Seine Posse. Ja. <lacht> ja, so. Aber sie sahen sehr gut aus. Also, ich ja. finde das cool, dass die einfach also gar nicht so ein Schläger-Outfit anhaben, sondern einfach einen Anzug auf die Leute die eintreten. Die sind alle
0: unglaublich adrett gekleidet und so. Ne? Und wenn sie dann ja. da mit ihren 2000 Euro Lederschuhen da den Leuten auf die Köpfe treten, das hat einfach natürlich auch Stil. Das hat so ein bisschen Quentin Tarantino
1: wird so verfilmt, denke ich so. Ne? Genau, also. genau. Nur noch mit, mit, mit ein bisschen mehr Blut. Ja. Ähm, aber das hat tatsächlich sah, sah sehr gut aus. Also mhm. ähm, da fühlt man dann auch gleich die Leute dann auch willkommen in, einfach in, in den USA so als ja. Land der Demokratie, ähm, so einen demokratischen Typen wie Erdogan und seine äh, Begleitung. Ähm, das sind ja auch so,
0: so Bilder, die kennen wir so aus Deutschland gar nicht. Da sind es ja in, in der Regel irgendwelche schlecht gekleideten Ostdeutschen, die auf irgendwelche Flüchtlinge, so die alle, sind beides so Gruppen, die einfach keine schönen Klamotten haben. So, ne? Die einen irgendwelche Hoodies, wo irgendwie so, weiß nicht, irgendwas mit Auschwitz mit draufsteht und sowas. So, ne? Und dann die Flüchtlinge, die dann eh schon irgendwie sechs Monate durch die Gegend gelatscht und seitdem ihre Klamotten nicht mehr gewaschen haben, da ist das natürlich mal irgendwie erfrischend, wenn du mal so siehst, wie jemand so mit so einem 3000-Dollar-Anzug irgendwelche Leute verprügeln.
1: Meinst du mit schlecht gekleideten Ostdeutschen jetzt
0: Nazis oder Frau Merkel? <lacht> naja, ich, ich, also erstmal Nazis, weil ich denke mal, Frau Merkel, so, das ist einfach, die würde ich nicht grundsätzlich als schlecht gekleidet bezeichnen. Das ist einfach nur, das ist nicht meine Mode vielleicht. Ich würde mir nicht so einen Hosenanzug anziehen, also
1: Sie hat sich natürlich jetzt so eine Marke gemacht, sie sieht ja immer gleich aus, ja. sie sieht seit äh, zwölf Jahren quasi gleich aus. Sie ist quasi also, der
0: Donald Duck der Politik.
1: Genau, also du, es ist auch ein bisschen, ja, oder wie so eine Folge Simpsons, egal, du kannst irgendwo reinschalten, du verstehst es einfach, weil es einfach, du hast nichts verpasst, ja, ja also die hatten jetzt nicht plötzlich eine Narbe oder so, ähm, oder die trägt jetzt nicht mehr plötzlich nur noch kurze Hosen oder so, ich habe auch Angela Merkel habe ich noch nie in einem Rock gesehen. Also die trägt ja immer Hosenanzüge ja. Oder, oder irgendwie in Pants oder so. Oder was ist denn mal mit Flipflops irgendwie? Mit Flipflops und Ich würde dir das ja auch nicht? so
0: gönnen. Ne? Also ich würde es ja auch echt feiern eigentlich, wenn die so sagt, so nee, heute habe ich mal Bock einfach auf so Flipflops und Jogginghose. So, und dann chillt die ja, sich da hin, so, weil die hat doch auch unglaublich Stress. So, ne Also warum soll sie nicht auch einfach mal in Jogginghose das alles erledigen dürfen?
1: Ja, vielleicht würde das auch einiges einfach verbessern, weil du einfach nicht mehr diesen Zwang hast, indem du dieses Korsett, das du dir ja selber anlegst in der Politik, äh, nicht nur mit Kleidung, sondern allgemein einfach mal auch locker mit den Leuten umgehen, auch mal duzen, ja, ja. auch mal vielleicht mal sagen, okay, komm, hier, wir gehen heute Abend mal einen Kaffee trinken oder so. Ähm, und nicht immer so, ja, dann treffen wir uns da zu einem Meeting und dann kommen wir die Flipchart raus und diskutieren über Weltpolitik. Nein, einfach mal locker, einfach mal locker mhm. aus der Hose atmen. So ein bisschen wie Donald Trump vielleicht. Ja. Vielleicht kann man sich da noch was abgucken.
0: Ja, dann hätten wir auch bald so ein Impeachment-Verfahren, ne?
1: Ich habe jetzt äh, ganz neueste News. Ähm, der äh, Politikexperte und USA-Experte, wie ich aus der Bildzeitung gelernt habe, äh, <lacht> Karl Theodor von und zu Dr. Gutenberg. Ja, hat er den ähm, Doktor hat, noch? Habe ich keine gesicherten Informationen. <lacht> <lacht> äh, hat gesagt, äh, das Amtsenthebungsverfahren ist nur eine Frage der Zeit. Donald Trump ist wahrscheinlich kurz vor einem Amtsenthebungsverfahren äh, sagt Karl Theodor zu Gutenberg, der USA-Experte. Jetzt frage ich mich, hat Donald Trump einen Doktortitel? Ähm, oder, oder woher will er das, äh, dieses Wissen sich nehmen? Oder weiß er mehr als ich? finde
0: Schön, dass die, sein Name quasi, so dieses KLT oder von und zu USA-Experte, länger ist als das eigentliche Zitat gerade. Das war schon mal sehr so gut. <lacht>
1: es ist tatsächlich, er hat ja, ich glaube, zwölf Vornamen oder so. Irgendwie noch Silvester und Karl Heinz. Stimmt, und, da war was. Ja. Justin und so. Das ist ja alles drin. Er geht quasi einmal durch die komplette deutsche Geschichte mit seinen Vornamen. Und natürlich mit solchen Zitaten bringt man sich natürlich wieder auch äh, ins Gespräch. Vielleicht kommt da bald ein Politiker. Ja, das wer weiß, wer weiß. Habe
0: ich mal gehört, dass das einige wohl in der deutschen Gamesbranche machen, dass sie zu allem einfach eine Meinung haben, weil man dann immer über sie spricht und jeder kennt sie so. Das muss im Endeffekt auch gar nicht stimmen, ähm, ist aber gut für den eigenen Marktwert, sagt man. Finde ich auch ganz erfrischend, weil heutzutage ist ja jeder so, oh, bloß nichts Falsches sagen. Ne? So, das wird mir in drei Jahren dann vorgehalten, dass ich damals meinte, dass die neue Xbox-Konsole voll der Brenner wird oder so, und dann ist es sie nicht geworden. Ähm, ja, vielleicht ist das ähnlich ähm, auch mit Karl Theodor jetzt. Ich meine, das ist natürlich, der setzt ja auch so auf so eine sehr, sehr sichere Wette. So, ne? ähm, ich glaub, dann weiß ich gar nicht, ob das so sicher ist. Du glaubst, also, der, der Trump, der macht sich dann noch wieder und findet ja, seine Moment Freunde. Ja, Moment mal, also
1: äh, es ist immer noch ein Unterschied, ob jemand zurücktritt oder ob er ähm, quasi des Amtes enthoben wird. Das ja, ist immer noch ein großer ja. Unterschied. Ähm, und selbst wenn es dieses Impeachment-Verfahren gibt und äh, Trump aber intelligenterweise sagt, nee, er tritt dann zurück, dann war das Ent Amtsenthebungsverfahren ja nicht wirklich äh, Okay, aber da würdest
0: du dann auch sozusagen einen Unterschied machen. So. Also weil wenn sein Rücktritt quasi darauf fußt, dass er so viel Widerstand bekommt, dann sagst du nicht so, ey, ja, Trump hat das aus eigenen Stücken gemacht
1: und so, nicht, weil er so viel Gegenwind bekommen hat. Ja, vielleicht müssen wir da auch einfach Vielleicht kann Erdogan auch einfach noch mal Trump besuchen und bringt seine Bodyguards wieder mit. Und dann vielleicht können die mal ins Oval Office rein und da vielleicht mal ein bisschen gucken. Mhm. So. Ob es da vielleicht Leute gibt, die ihn nicht so ganz so Weißt du? Ja. Vielleicht kann man da ja mal was regeln. Ich weiß es nicht. Also, würde ich ihm natürlich nicht wünschen. Er ist jetzt ja auch auf großer Reise in Israel und so. Ähm, äh, Europa auch, äh, ich glaube, in Rom, im Vatikan. Da bin ich schon auf die, auf die Bilder gespannt, wie äh, Donald Trump im Vatikan steht. Äh, da da freue ich mich schon immer mit dem Papst wann, wann und so. denn der jetzt los? Der ist, glaube ich, schon losgekommen. Ach was. Also zum, zum, zum Zeitpunkt dieses der Ausstrahlung dieses Podcasts ist er, glaube ich, schon... Boah, das wird ja wieder äh, eine spannende er, Woche dann. Ne? Ist er schon in, wieder in drei Fettnäpfchen getreten, ja. glaube ich. Also ich, Da bin ich mir relativ sicher.
0: Das ist, also so Manchmal hat man ja auch so Phasen, wo man dann eine Woche lang nichts von ihm hört und dann überlegt man schon so, ist da jetzt irgendwie irgendwas passiert oder so, weil man hat ja irgendwie mehr Sorgen, wenn man
1: nichts von ihm hört, als wenn man wieder dann irgendwas Dummes von ihm hört. Ich glaube, Donald Trump ist auch so jemand, der im Weißen Haus sitzt und manchmal auch sagt, Leute, also heute habe ich echt keinen Bock auf Politik. Ich, <lacht> ich gucke heute mal jetzt den ganzen Tag DVDs. Ja. Das ist mir jetzt so egal. Oder ich den Buch wird er nicht lesen oder er, er sagt einfach, ich laufe heute mal den ganzen Tag in Unterhose hier rum, das ist mir scheißegal Aber Er geht einfach also, eine Runde golfen oder sowas ne? also. ja, drain the swamp, einfach auch äh, quasi intern im Weißen Haus auch bei sich selber so die etablierten auch nicht nur Menschen sondern auch äh, Vorgänge einfach mal aussetzen und auch mal sagen, okay Leute ich habe jetzt halt einfach keinen Bock ja ja, dann guck doch selber, regier doch das Land mal selber. Ich kann ja auch nicht immer da sein. Nee, der will nee. ja auch mal Urlaub haben. Ich meine, der ist jetzt schon seit, ich glaube, vier Monaten Präsident. Irgendwann ist er auch mal gut. Du brauchst ja irgendwann mal eine Pause. Hm. Und so, ich glaube, so, so geht der an das Ganze ran. Und ähm, wenn man mit dem, mit dem Hintergrundwissen quasi sich das alles anguckt, was er da macht, dann kann man schon einiges äh, verstehen. Du, du hast Verständnis jetzt für Trump. Auf jeden Fall, ja klar. Ja. Also ähm, ich, ich finde seine Position eigentlich durch die Bank weg mittlerweile sehr gut. Früher fand ich es total scheiße. Mittlerweile kann ich das alles nachvollziehen. Innen- wie außenpolitisch äh, sehr gebildet. Er ist auch in seinem Amt, glaube ich, relativ gut gereift. Oder heißt es geriffen? Ich weiß es gar nicht. Auf ja. jeden Fall ähm, hat sich sehr Gericht. gut entwickelt. Ähm, sein. Äh, also ich habe auch das Gefühl, er wird immer weniger orange. Also so, das, das geht ja, so ein bisschen
0: zurück. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er jetzt vielleicht auch ähm, weiß nicht, einen guten Style-Berater hat oder so. Als Präsident hat er vielleicht nochmal. Das,
1: das würde ich anzweifeln, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, der macht seinen Job dann nur zur Hälfte gut. <lacht>
1: oder er hat, ja, also, ja, er hat nicht mehr so
0: viel Zeit für das Solarium, kann
1: natürlich auch sein. Gibt es ein Solarium, wo du orange wirst? Ja. <lacht> ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in einem Solarium. Ich da ihn ihn wahrscheinlich ich auch weiß wieder.
0: wie so eine Wand im Grunde.
1: Du bist ja immer bei McFit, die haben da, be da bestimmt auch irgendwelche Solarien. Nee, hin, oder das nicht? ist ja
0: McFit ist ja Downtoose-Gym, sagt man, glaube ich. Ähm, ah, also ja. komplett... Habe ich schon mal gehört, ja. ja. <lacht> Hashtag vorher meistens, ne? Ähm, und da, da machst du ja echt nur Sport. Also sie haben noch ein paar Duschen, die du benutzen kannst, aber keine Sauna, keine Getränkebar, kein Schnickschnack, so. Da gehst du eben hin, um dein Eisen zu stemmen, so, ne?
1: Also sehr zurückgefahren, also kein, kein großer Service irgendwie. Du gehst da nicht nee, hin, um ein nee.
0: Event zu feiern, sondern um zu pumpen. Genau, also du gehst nicht hin, um irgendwie dann ein bisschen Chin-Chin-mäßig so mit deinen Freunden irgendwie noch ein Sektglas anzustoßen und dir dann die Fußnägel zu machen
1: oder so. Das ähm, ist einfach Sport. Gibt es solche Joint Ventures, dass du da... Ähm Gewichte stemmen kannst und dir gleichzeitig die Fußnägel gemacht werden. Oh, also, das
0: ist das also es gibt ja so richtige edel Edelfitnessstudios, wo du dann so locker mal so 80 Euro oder sogar noch mehr im Monat los Da hast du dann auch ein Schwimmbad, Sauna. Ich wette, du kannst, wenn du willst, auch irgendwie so eine Maniküre buchen oder so.
1: Ja, oder auf dem Laufband kriegst du eine Pediküre. Du bist, das, während du auf dem Laufband bist, kriegst du eine Pediküre oder so. Das wäre so,
0: ich stelle mir das gerade so bildlich vor, wie der da unten so, hockt dann so jemand so mit so einem Farbtopf, ich weiß ja nicht, wie na, Nagellack ist das? Farbtopf, ja, ja, das ist, <lacht> wie der Lateiner sagt, Ja, mit so, einer großen, mit so einem großen weißen Farbtopf und so einer Rolle so und dann immer, wenn dein Fuß nach vorne kommt, schnell so, über die ja, gut, das müssen,
1: ja. müssen dann natürlich sehr gut ausgebildete kleine Japanerinnen sein, weil die, glaube ich, können das. Also da ja. musst du dann wieder halt eben. Ähm, ja, die auch, sind das äh, ja auch
0: aus den Fabriken gewohnt in Japan und China und sowas, äh, wo sie dann irgendwie im Sekundentakt irgendwelche Bewegungsabläufe machen müssen. Und das ist ja eigentlich auch nicht anders. Ne?
1: Genau, es ist prinzipiell derselbe Vorgang, ja. natürlich nur am lebenden Objekt. Genau. Dann, ne? Also, das ist natürlich ein bisschen gefährlicher. Äh, gefährlicher, gefährlicher. Ähm, musst du musst natürlich ein bisschen aufpassen, dass du da nicht das Bein anmalst oder so, weil dann kannst du, also wenn du da jetzt zum Beispiel, da ist jetzt gerade so ein Erdogan-Security-Typ im Gym und läuft dann gerade, dann tritt der auch mal zu. Ja. Da musst du da natürlich ein bisschen aufpassen.
0: Wenn der irgendwo den Kopf am Boden sieht, dann kann der sich nicht zurückhalten. So, ne? Das, ist, ja, das so. ist ein Reflex, ja. ein
1: antrainierter Reflex, wie so Hunde. Ja,
0: oder so Fußballer, die irgendwie so Freistoß schießen dürfen. So, ne? Da wollen auch mal gleich alle hin und den Ball wegtreten.
1: So. Das ist eben... Das ist den Antritt, die können doch nichts mehr anders. Wenn die einen Ball sehen, muss der geschossen werden. Wenn der da liegt, ein Ball darf nicht liegen, der muss immer in Bewegung ja. sein.
0: Ein Kopf darf nicht liegen, der muss immer...
1: Ja, guten äh, ja, ja. ein Kopf sieht auch ein bisschen aus wie ein Ball. Ja, also, das muss man den auch... Ja. Das Vielleicht sind das ehemalige, ähm, irgendwie bei Galatasaray Istanbul, so Fußballer gewesen. Ja, die waren also. wahrscheinlich erst Fußballer, dann sind
0: sie Hooligans geworden bei Galatasaray Istanbul und dann hat Erdogan ja. gesagt, ihr seid echt coole Typen. Ja, ihr, 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 weißt ihr könnt nicht nur gut zutreten, ihr macht auch noch eine schöne Choreo. <lacht> <lacht> Oh, ich hätte ich gern bei mir so, dann müssen sie erstmal jeden Morgen, so wenn der Erdogan dann so aufsteht, müssen sie dann erstmal so Fangesänge und so machen, weißt du so. Noch <lacht> ein paar Pyros abbrennen oder so.
1: Mit so einem großen Schaumfinger, wo ein Number One Fan draufsteht. <lacht> <Das ist so. lacht> komm, Erdi, komm, steh auf.
0: Das ist unser Erdi. Und dann holen sie so ein Transparent so von hinten nach vorne, so irgendwie, wo sein Konterfall drauf ist und so. Kann ich mir gut vorstellen. ich wird so wahrscheinlich machen, auch ja. so sein. Also, das ist ja,
1: ey, wenn, wenn du alle Möglichkeiten hättest, du bist in deinem Land, bist du der geilste Typ überhaupt ja. und du hat, kannst alles machen, was du willst, dann würde ich natürlich sowas machen, ist doch ganz klar. Also würde ich auch alles ausnutzen, logischerweise. <lacht> ich meine, du kannst alles machen, also, ja. du kannst auch alles einführen, der, der hat ja jetzt quasi, der hat ja, also kann man ja mal sagen, der hat jetzt ja mehr Macht als Gott, ne, habe ich, hab ich so gelernt, der, also er kann jetzt ja quasi alles machen. Ja, Gott, der kann Gott ja auch
0: ist ja eher so Meta-Ebene, ne, also Gott richtet dann ja später über uns, so Gott gibt so ein bisschen was vor, so, so solltet ihr es tun und so, ne? wenn ihr später mit mir abhängen wollt, aber so Erdogan sagt eben so, ey, so machen wir es jetzt, ob ihr wollt oder nicht.
1: Gott ist ein bisschen wie so ein Türsteher, ne? ja. also so, ähm, wenn, wenn du Turnschuhe an hast, dann wirst du halt bestraft, kommst nicht rein.
0: Ja genau, das, das ist glaube ich eine schöne Metapher, so, wahrscheinlich hat er auch so einen richtig
1: fetten Bizeps und so verschränkte Arme. Ja, natürlich. Ja. Guck mal, der lenkt das Weltgeschehen. Also der ist ja, ja da auch ganz alleine, klar, der Muckis. Ja, und dann der ist wahrscheinlich auch jede Woche bei McFit irgendwie ja. vier, fünf Mal.
0: Und dann stell dir mal vor, dann wirft er dir vor irgendwie so, ey, du hast, doch, du hast doch bestimmt gekifft, oder? Und dann sagst du so, nee, du hast neigst einfach so zu roten Augen irgendwie. Und dann sagt er so, du kommst hier nicht rein und so, dann bist du echt wütend, glaube ich. Das ist mir nämlich mal mit einem Kumpel passiert, bei einem Club. Das war ein bisschen unangenehm. Bei einem Club. Ja, ernsthaft. Du warst mit dem Kumpel bei einem Club. Da, ich weiß nicht, wie alt waren wir da? 21, 20, wahrscheinlich so in den Dreh. Äh, wir waren richtig wild drauf, so damals. Ne? Meine wilde Zeit irgendwie immer gefeiert. Du kennst mich ja, ich bin so eine kleine Partymaus.
1: Du bist, ja, du gehst mhm. aber auch immer richtig ab. Also da wird einmal vorher dann nochmal LSD eingeschmissen und dann dancest du auf dem Dancefloor ab. ist ähm, übermorgen um Uhr. Ja. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, mein Kumpel, der neigt einfach so zu roten, trockenen Augen immer so, ne? Und dann stehen wir da in der Schlange, sind irgendwann endlich dran mhm. und so. Und die, die Türsteherin war es, ähm, meinte so, ey zeig mal deine Augen und leuchte dir voll so in die Augen Also Du hast auch irgendwas geraucht und mein Kumpel, das ist so ein eher Schüchterner, nicht so wie ich,
1: Diese Geschichte kann jetzt immer noch überall hingehen, ich weiß nicht. er hat auch so
0: super, also wir haben nichts geraucht, aber er ist so super verdächtig, so. Nee, nee. Rauchen, was meinen Sie denn? Und so, naja. Geht mal woanders hin, so. Ja, das war ein bisschen unangenehm irgendwie, aber es war aber auch, glaube ich, das einzige Mal, dass ich nicht irgendwo reingekommen bin. Es war aber auch das einzige Mal, dass ich versucht Gut, habe, irgendwo versucht reinzukommen. <lacht> ja. Naja. Das nur, Schade, ist traurige Geschichte. Ja, also, und da hätte ich so ein bisschen Angst vor. Deswegen bin ich einfach nicht gläubig, ne? weil ich Angst davor hätte, dass Gott mich dann abweist.
1: Ach so, und dann denkst du lieber, dann verkacke ich es schon mal von vornherein überhaupt, dass ich einfach nicht daran glaube, dann komme ich sowieso nicht rein, <lacht> aber dann kann ich mir nicht später vorwerfen, dass ich irgendwas falsch nee, gemacht habe. ich, ich würde
0: dann so sagen, so, wenn es dann darum geht, so werde ich sagen, so, boah, nö, nee, heute im Club Himmel habe ich gar keine Lust draus, so, nee, ich mache lieber mein eigenes Ding, so. Und dann bin ich irgendwo zwischen Himmel und Hölle, so stelle ich mir das vor, so, weißt du. So, so das, zwischendrin. Ja, ich habe das so mit der, mit der Einstellung, so, ich habe das gar nicht nötig.
1: Okay, ja. Na, weiß ich nicht. Was ist denn zwischen Himmel und Hölle? Wie kann man sich das denn vorstellen? Das ist so, so, es
0: ist einfach normal, weißt du, so Hölle ist eben so volle Eskalation, Himmel ist so voll harmonisch, melodisch vielleicht sogar, vielleicht sitzt da jemand mit einer Harfe und spielt etwas auf einer Wolke, ich weiß es nicht.
1: Ah, wie damals bei Vicky und die starken Männer? Der eine, Uruguay uh, ja, ja, oder so ja, hieß der. Ja, stimmt, da war immer einer, oh, der Harfe Pax.
0: gespielt hat, ne? Ja, genau. Ähm, ja, so kann man sich das vorstellen, ja. glaube ich. Ja, und dazwischen ist eben so ein bisschen von beiden irgendwie, ne? Das Beste aus allen Himmel und Höllen.
1: Ist also vielleicht so eine so eine oder so, ist Himmel und Hölle, also so ein bisschen gut, aber auch ein bisschen scheiße.
0: Ja, aber man mit so ein bisschen Bistro, man kann sich da auch hinsetzen, wenn man möchte.
1: Ja, also es ist so, es ist okay, aber letztendlich denkst du, okay, ich unterstütze hier jemanden, der mir grundsätzlich unsympathisch ist, dem dieser ganze Laden hier gehört. Äh, finde ich scheiße, aber ich esse trotzdem hier gerne die Weltmeisterbrötchen. Magst du kurz deinen
0: Hass auf die Bäckerei Kamps erklären?
1: <lacht> Wird das nicht ich, ich mag einfach ähm, ich, diese, diese event wo dann da irgendwer steht und dann Brötchen aufbackt, die er irgendwie drei Wochen vorher zugeschickt bekommen hat, das finde ich irgendwie unsympathisch. Ja. Und ich finde auch Bäckerei-Ketten, äh, weißt du, Bäckerei ist für mich, Backen ist noch so eine Tradition, ähm, die lässt sich einfach nicht am Fließband machen, finde ich. Also klar lässt sich das machen, aber, aber ich finde es unsympathisch, wenn sowas dann in, in großem Stil als, als Kette irgendwie ja. angewandt wird.
0: Aber wo hast du denn noch Bäcker, die
1: das anders machen? Da ja, gibt es immer noch Leute, Muss halt nachsuchen. Du suchst ja wahrscheinlich noch nicht. Du kaufst ja immer hier die Aufbackbrötchen hier irgendwie, im Edeka oder so, vier Stück für 79 Cent. Das ist natürlich scheiße.
0: Mm.
1: Ja, support your local dealer, sagt man noch immer. Deswegen kaufe ich auch meinen Koks immer hier um die Ecke.
0: <lacht> da fährst du nicht irgendwie zu einer Kette dafür. Gibt es da auch schon Ketten? Ich weiß das gar nicht. Ist das, ich glaube, ne, es ist ja so ein bisschen so ein, so ein Kettenprinzip. Ne? Dann gibt es ja so einen Großdealer, der verteilt das dann auf seine so ganzen kleinen Subunternehmer, möchte man
1: sagen. Ich, ich habe hab keine Ahnung, wie das funktioniert, Da bist du auch wahrscheinlich, du bist echt in manchen Bereichen ähm, sehr gebildet, merke ich. Also von dem ich auch gar nicht gedacht habe, dass du da dich irgendwie auskennst. Ja, Drogen, ist Sex, Alkohol,
0: das sind so meine drei Steckenpferde eigentlich.
1: Okay, ja, ja. aber erklär mal weiter, Subunternehmer. Nee, du, du hast ja im Grunde, ne, du
0: hast jetzt irgendwo jemanden in Kolumbien sitzen, der macht sehr viel Hitler, Koks. Ja, Hitler. Hitler ist, wie wir alle wissen, jetzt haben wir ihn wieder erwähnt, sieben von sieben Mal quasi, ähm, Hitler ist ja nachdem er ein großer Diktator, großer unsympathischer Diktator, nicht, dass man mich jetzt missversteht, groß im Sinne von, dass er viel gemacht hat, er hat ah, jetzt wollte ich sagen, dass er Autobahnen gebaut hat, das würde man wieder irgendwie einen falschen Hals bekommen. Sag am besten
1: nicht, was er gemacht hat, wir wissen alle, was er gemacht
0: hat. Okay. also ich muss jetzt nicht erklären, wer Hitler ist, das ist schon mal gut. Ähm, der ist ja nach Argentinien geflüchtet, wie wir alle wissen, ähm, Später hat er sich dann weiter nach Kolumbien gemacht, ist da großer drogen geworden quasi. Der verkauft jetzt seinen ganzen Stoff wiederum an äh, irgendjemanden in den USA, Europa, Russland. so ne Und der wiederum in Europa verkauft es wiederum weiter an ganz viele kleine Subunternehmer, die wiederum okay. dann meistens noch ihre Straßendealer haben, die dann auf die Straße gehen. Das heißt, irgendwo ist es ja auch so eine Art Franchise-Unternehmen.
1: Kann man sich so vorstellen, ja. ja. So, du gehst hat, hat der dann also Aber der hat keinen Clown, der das irgendwie bewirbt, ne? Also so irgendwie so einen lustigen das Clown. Das ist eben das, oder? das
0: Problem, dass Marketing in diesem Bereich sehr schwierig ist, ne? Sobald du anfängst, irgendwie Werbung zu machen, ähm, bekommst du Aufmerksamkeit. Also es gab da mal ein in, ich glaube, so jetzt müsste ich lügen, Nürnberg oder Erlangen. Ich weiß nicht, die liegen ja immer sehr nah aneinander, die beiden Städte. Ja. Ähm, der hat das tatsächlich mal versucht mit so einer kleinen Marketingkampagne. Da hat er eine ähm, Straßenbahn, hat er mit Werbung zugepflastert, so irgendwie so jetzt irgendwie hier Koks für neue oh, das ist ja ganz innovativ. 10% günstiger irgendwie, und wenn du dann noch nicht in einem seiner kleinen Bücher standest, so, ähm, wo er vermerkt hat, was wie viel und so, dann hast du 10% bekommen. Hat auch ein, zwei Tage ganz gut funktioniert, ähm, aber natürlich haben sie ihn dann schnell Hops genommen, so, ne? weil seine Telefonnummer stand drauf.
1: Und seinen Namen wahrscheinlich muss er auch irgendwie angeben, wenn du Werbung machen willst und so. Ja,
0: ja ey. Das ist natürlich doof. Kokskalle hat er sich genannt damals.
1: Also wegen KK. Ja,
0: das äh, ist natürlich immer so eine schöne Alliteration irgendwie.
1: Ja, wenn er, wenn er jetzt irgendwie Markus gehießen hätte, wäre er wahrscheinlich Methamphetamin Markus gewesen. Da <lacht> hätte er gar keinen Koks verkaufen <lacht> können. Nee,
0: die Leute suchen tatsächlich ihre Drogen, die sie dann verkaufen, auch nach ihrem Vornamen aus. So. Was verkaufe ich denn dann? Amphetamine an die... <lacht> Ist es ein Unterschied
1: zwischen Amphetamin und Metamphetamin? Naja, also, Gibt es da
0: einen Unterschied? So, in der, so tief stecke ich da nicht drin. Das ich dachte, ich könnte jetzt hier mal einen Profi fragen. Nee, ich bin ja eher so geschichtlich, ich habe eher so den geschichtlichen Hintergrund bei Drogen.
1: Achso, du bist quasi so, ein, so eine Art, so ein Biograf, äh, ja, also du schreibst ja. Biografien über, über Drogen. Genau, okay. ja, also ich Gibt bin so
0: nicht so der Chemiker, der da. Also ich fragt dann so, wie funktioniert das, wie wirkt das, wo ist der Unterschied? Ich bin eher, ich interessiere mich eher so für die Persönlichkeiten dahinter, also <lacht> weißt du, für die Lebensläufe der einzelnen Menschen und so.
1: Ja, darum geht es ja auch meistens bei Drogen, also auch wenn wenn so Drogenverkäufer, denen geht es auch meistens um die Geschichte der Person. Ja, das finde ich gut von dir. Das ist so eine. Du zeigst eine menschliche Seite, die ich bisher in den letzten sechs Ausgaben nicht so wirklich gespürt habe von dir.
0: Es tut mir leid, ich versuche dir immer ganz gut irgendwie zurückzuhalten, diese menschliche Seite, weil das macht mich natürlich auch irgendwo angreifbar. Ähm, wenn ich so eine. Ich will nicht, kann man es Schwäche, ist es eine Schwäche, sowas? Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft für irgendwas. Und immer wenn man eine Leidenschaft für irgendwas hat, macht man sich auch ein Stück weit irgendwie angreifbar, weil es sehr schnell sehr emotional wird, so bei sowas, ne?
1: Was ist äh, deine Leidenschaft, wo du sagen würdest, äh, damit äh, glänzt sich vielleicht bei den meisten Menschen nicht unbedingt, aber ich finde es einfach cool? Äh, wirklich, wo du, wo du dann sagst, damit beschäftige ich mich gerne, aber das würde ich jetzt vielleicht nicht so an die große Glocke hängen. Das hätte ich jetzt gern, dass du das Boah, hier das in diesem, ist, ja. gerade auf Platz 8 der Comedy-Charts bei itunes äh, Podcasts jetzt erklärst.
0: <lacht> Nur auf Platz 8? Nur auf Platz 8? Ich rede nicht mehr Wir weiter. Arschlöcher da draußen. <lacht> Ähm, was ich super interessant finde, ich weiß nicht, ob das, das klingt vielleicht erstmal unsympathisch, sind so Real-Crime-Geschichten, weißt du, so echte Morde, die passiert sind und so. Und dann lese ich mir auch immer ganz gern die Biografien von diesen Mördern und so durch und versuche nachvoll, nachzuvollziehen, wo es dann jetzt pass auf. Klick gemacht hat, so, weißt du? Okay, Also okay. Ab, wann ist, ab wann war dieser Mensch verloren und so. Und Ich glaube, das ist kein Hobby, was man jetzt so, weiß nicht, ich... Bin jetzt, stellen wir uns mal vor, irgendwie eine Hausparty, ein guter Freund feiert, so ich lerne jemanden kennen und unterhalten und so, und sie fragt mich so, und was machst du gerne in deiner Freizeit? Und ich sage so, ja, ich interessiere mich für echte Morde. So, das ist so. Kommt, Kennst ich du so den
1: Kannibalen an. von Rothenburg? Sag mal, Avi das? <lacht> was? Fängst du dann so das Gespräch an? Ich könnt ihr ein paar Fotos zu Hause zeigen? <lacht> <lacht>
0: ja, das ist glaube ich so kein
1: guter äh, Gesprächsopener. Also bist du quasi, also kann man sich dich vorstellen als Forensiker, der zu Hause sitzt und ähm, quasi Namen von äh, Leuten, die Leute umgebracht haben, bei Wikipedia eingibt und dann die, sich die Artikel durchliest oder geht das schon ein bisschen mehr in die Tiefe? Es geht vor, Ja, ich würde eher sagen Biograf
0: wieder so. ne? Es ist wieder eher so diese menschliche Komponente, die mich daran interessiert, wie bei den Drogen auch. Und dann natürlich mache ich das in bester ähm, Reichsbürgermanier, dass ich zu
1: Hause sitze und mir das alles über Google, über irgendwelche Seiten zusammensuche. So. Und das dann okay. auch für bare Münze nehme. Das ist eigentlich äh, relativ interessant. Was ist denn dein Lieblingsmordfall? Kannst du jetzt mal vielleicht ein bisschen gerade erzählen? so, Was, wer, wer, wer ist bei dir hängen geblieben? Ähm,
0: jetzt muss ich mal ein bisschen zurückgehen. Es gab, in, ich glaube in Russland war es, gab es, ich weiß nicht mehr, ob es zwei oder drei Typen waren, die sind einfach tagsüber mit so einem Hammer durch die Gegend gezogen und haben einfach Leute tot geprügelt einfach so ja ist jetzt kein Scheiß. ich weiß ich habe die Stimmung zerstört und so aber es <lacht> <lacht> ist auch keine lustige Geschichte die sind einfach die haben einfach sich wahllos irgendwie Opfer rausgesucht. und das finde ich sind immer die unheimlichsten Sachen wo es gar keine persönliche Beziehung gab zwischen den Menschen sondern wo einfach zufällig so ah oh, guck mal da geht gerade gassi mit seinem wunderschönen süßen Mops den schlagen wir jetzt so tot vor weißt du das finde ich dass sowas bleibt mir oft hängen irgendwie ja. ja. Wie kommen wir jetzt aus diesem Loch wieder raus, das wir uns gegraben haben, ist die Frage. Ich
1: habe mich äh, <lacht> kürzlich gefragt, <Ja. lacht> warum ist eigentlich, also die Bibel, wir waren ja vorhin schon bei Gott, ne? Ja. die Bibel wurde ja geschrieben und die Bibel ist ja quasi fertig so. Aber warum kam niemand in den letzten 2000 Jahren auf die Idee, dass man mal einen zweiten Teil rausbringt?
0: So eine also Fortsetzung doch, meinst du? Ist,
1: genau, es ist doch relativ viel passiert eigentlich so im Christentum. Warum hat nicht einfach mal einer gesagt, Leute, äh, wir schreiben das jetzt einfach auf? Nee, also, es, gab ja schon damals, ne? es gab ja schon damals niemanden, der irgendwie gesagt hat, so, du schreibst jetzt mal hier äh, ein geiles Evangelium, ja. ähm, sondern das ist ja mehr oder weniger so einfach so aus dem Nichts heraus entstanden. Warum hat sich niemand dazu berufen, gefühlt mal eine zweite Bibel zu schreiben?
0: Ja, da müssen, müssen wir jetzt mal ein bisschen tiefer gehen. Ähm, so dieses ganze Arbeitsumfeld hat sich ja so sehr professionalisiert. wir haben heutzutage Gewerkschaften für Autoren ähm, ja. die bestehen ja auch auf gewisse Gagen wir haben es in Hollywood oft, wo die dann streiken irgendwie, dann gibt es eine Zeit lang keine neuen Serien und so es verzögert sich alles ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das das Problem ist, dass die einfach keinen guten Autor zu dem Preis kriegen, was die Kirche bereit wäre zu zahlen dafür
1: aber die Kirche hat doch so viel Geld, die wird doch richtig viel Asche in die Hand nehmen. Ja, nee, so. aber die haben
0: ja so viel Geld, weil sie das alles irgendwie für sich horten. Die sind so ein bisschen wie hier der Drache aus Der kleine Hobbit. So der 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 ja, sitzt was. dann ah. da irgendwo in den Kerkern und Verließen des Vatikans auf seinem Schatz und äh, guckt jeden Böse an, der reinkommt. Ich denke, das ist das also Problem. Müsst ja noch
1: nicht mal, es müsste ja noch nicht mal ein bezahlter äh, Autor sein. Es könnte ja auch irgendeiner
0: Ja, dann hast du dann nachher so ein Fifty Shades of Grey, so weißt du, so eine Fanfiction irgendwie so. Das ist doch irgendwie auch total peinlich. Ich meine, es verkauft ja, sich gut, ja klar. Aber wenn das dein Anspruch ist, dann kannst du auch irgendwie, ich weiß nicht, bei Pete mit Videos aufnehmen oder so.
1: Aber das ist doch überhaupt nicht schlimm, äh, wenn das irgendeiner schreibt, wenn was Cooles bei rauskommt. Ähm, also ich weiß nicht, wir können uns halt auch einfach theoretisch mal dransetzen und ein bisschen schreiben. Was wäre also, denn so für dich? Gibt es das andi evangelium es gibt das Mikkel-Evangelium ja. und das war's. Kann ich das an irgendwelche Türen nageln? Wenn du nicht so viel schreibst, kriegst du das auch an der Tür genagelt, <lacht> ja.
0: Nee, aber was, was wäre denn so für dich so ein Wunder, was du so reinpacken würdest?
1: Ein Wunder? Ja, so eben ähm, so Gott
0: hat irgendwie so, weißt du nicht, irgendwie... Ähm, Gott hasste die Brasilianer und hat Deutschland deswegen 7 zu 2 gewinnen lassen bei der Fußball-WM oder so.
1: Das ist zum Beispiel ein Wunder. Ja. Sieben Tore. Ja. Das ist doch total viel. Das, muss, das Kann ist ja, nicht ja einfach wie die
0: 7 Todsünden quasi. Ne, die 7 ist Parallel? auch ja eine biblische Zahl. Siehst du
1: die Parallelen? Mir wurde mal im Religionsunterricht erklärt, 7 ist deswegen eine biblische Zahl, weil das 3 plus 4 ist. Und da habe ich gedacht, what? <lacht> da wird mir jetzt alles klar. Also so
0: auf der einen Hand so drei Schinger in die Höhe, auf der anderen so vier. Ja, das ist so immer langsam connected, so connected. Moment dann, mal. Siehst du die Zeichen?
1: Vier und drei gibt sieben.
0: <lacht> du dachtest immer, das wäre Mathematik, dabei ist es so
1: religiöse Macht. Ja, und das hat einfach, ähm, also wir haben da auch ein halbes Jahr im Religionsunterricht drauf hingearbeitet ja. ähm, und dann am Ende natürlich für so einem grandiosen und bahnbrechenden Ergebnis zu stehen, das hat mich damals Siehst richtig geflasht.
0: Und das fehlt, glaube ich, der Kirche, solche Leute, die solche Twists schreiben können, so wie so ein hier M. Night Shyamalan oder wie der heißt, weißt du, der hier Six mhm. Sense und so gemacht hat, so der immer so diese krassesten... Twist in seinen Stories hast, wo du so denkst, es oh, kann doch nicht angehen, damit habe ich ja nie gerechnet. So. Und ich glaube, so einen bräuchte die Kirche einfach mal für eine neue Bibel, weil ähm, wenn die ja, es ist auch ja? Ja. Nee, wenn, wenn die Bibel eins machen muss heutzutage, dann oder die Kirche vor allem, dann muss es, dann muss es die Leute mal wieder überraschen, so weißt du, sie irgendwie abholen, so okay, dass du so dir denkst, okay, was kommt da jetzt und so, und du denkst so What auf gar keinen Fall, weil dann reden alle in Social Media drüber und da
1: muss die Kirche hin eigentlich. Ich finde auch, die ganzen Geschichten in der Bibel, die sind ja eigentlich sehr linear. Also du kannst ja quasi, wenn du anfängst zu lesen, weißt du, okay, jetzt kommt gleich wieder Jesus und dann heilt er den und dann ist wieder alles ja, in Ordnung ja. oder ja, der stirbt sowieso gleich. Also das ist sehr vorausschauend. Du kannst, also du, du liest es und weißt eigentlich schon nach den ersten zwei Sätzen, wie es ausgeht. Und die Bibel, also die Bibel 2, wäre dann aber eher so, wo du dann irgendwie nach vier Seiten lesen Kommt da plötzlich eine neue Figur rein und denkst, was, wer, wer, ist, der, wer ist denn das jetzt? Also, ja. Du weißt gar nicht, wer das ist. Und dann sind da so, das verzwickt sich dann so und am Ende, wie bei so einem guten Tatort auf der ARD, ähm, stirbt am Ende, oder ist derjenige, der Täter, von dem du es am wenigsten erwartet hast. Ist mhm. also, das wirklich, die Leute das lesen und am Ende denken, wow, das, die, die 17 Seiten, die haben sich selber wirklich gelohnt. Die 17 Seiten? Ja, oder ist es die, diese ganzen Geschichten in der Bibel sind ja auch relativ kurz immer nur. Dass ich weiß es ich ja lange gelesen. Schreibt. Das ist ja auch so ein
0: bisschen so jetzt so mein Ding, aber ich fand es auch nie wirklich spannend. So, ne? Die hatten dann auch schon immer alle so komische Namen hier. Kain und Abel, so das, weißt du, so heißen für mich irgendwie Wrestler, so, weißt du, so, die sich im Regenflügel so. In der linken Ecke, Kain. Und in der rechten so Abel, so, weißt du, so auch englisch ausgesprochen dann. Ähm, und die kloppen sich dann mit irgendwelchen
1: Stühlen, so, dann hätten sie mich wiederum abgeholt. <lacht> Gut, die haben sich ja selber umgebracht. Zumindest der, äh, Kein, ich glaube, wer war? Kein hat Abel umgebracht, ne, so war's. Äh, um, ich weiß nicht, ja. Doch, ich meine schon, Kein hat Abel umgebracht. Ähm, das ist ja schon auch, also, ist es mal, erstmal eine coole Story. Ja. So, also, es sind zwei, ähm, Menschen, Brüder, die sich selber, also der eine bringt den anderen um, aus quasi mehr oder weniger Nichtigkeit. Das ist doch eigentlich eine coole Story, aber es ist total langweilig erzählt, da kann man so viel mehr herausholen.
0: Ja, du musst. Und dann würdest
1: vielleicht auch wie so eine Serie dann mhm. auch veröffentlichen als Buch. Also, äh, damit du dich du veröffentlichst, immer so 20 Seiten pro Woche, die sind dann irgendwie, weiß ich nicht, kannst du dir ein Bild der Frau kaufen, da sind die irgendwie so als Gimmick dabei. Und dann liest du das und dann fragst du dich aber, okay, wie geht's weiter? So, eine, so ein Buch als Serie, die Bibel 2. Ja. Das,
0: das Finde ich eine ziemlich Potenzial. gute Idee. Vielleicht setzen wir uns da einfach mal gemeinsam dran, schreiben wir so ein Grob Konzept auf, ich weiß nicht, so irgendwie so, so mal so sechs, acht Seiten, mehr muss das ja gar nicht sein am Anfang, so einfach so mit so ein paar Gedanken gehen, Ideen, so ein bisschen Projektplanmäßig grober Ablauf irgendwie und dann schicken wir das einfach mal in den Vatikan rein,
1: ähm, was der Pontifex davon hält und dann mal gucken. Meinst du, der Papst hat eine E-Mail? Oder gibt es irgendwie alle at vatikan.com oder so? Man, <lacht> also ja. erreicht man dann alle? Info, in der Vatikan. <lacht> ja. Also, wenn, wenn ich da hinschreibe, dann erreiche ich alle. Also, und auf welchen Mailinglisten steht der Papst? Also, oder wenn der sich irgendwo Der Papst hat doch auch einen Twitter-Account. Wie lockt der sich da ein? Der hat doch bestimmt irgendwie eine E-Mail-Adresse. Muss er ja, ne? Der macht ja auch alles selber. Also, Wahrscheinlich so, ja so, one so. The, the, the one and only at
0: <lacht> vatikan.de oder
1: so. The one and only. Da redt keiner. Nee. Aber oder der muss sich auch Passwörter merken. Und außerdem, der hat auch immer so ein, so ein weißes Gewand. Wo, wo packt er sein Handy bitte hin? Also, ja. Und ist der unter dem Gewand nackt? Also das sind alles so Fragen, die ich mir stelle. Das
0: sind alles sehr gute Fragen. Habe ich mir auch natürlich schon gestellt. Ich glaube, die stellt sich jeder irgendwann. Ne?
1: Ja, wenn man den Papst sieht, ist das ja, sieht es ein bisschen aus wie so ein Sektenführer. Ne? Also so mit so einem Gewand. Ähm, bisschen, also ja, aber das ist ja
0: die Frage, haben sich das die Sekten vom Papst abgeguckt oder der Papst von der Sekte? so? Und ich denke, da sind wir eher, dass die Sekten hingegangen sind und haben gesagt so, ey, da haben wir bereits eine Religion, das hat super funktioniert und es wird auf jeden Fall, werden diese Gewänder ihren Teil dazu beigetragen haben. Ich glaube
1: auch, dass das Gewand des Papstes maßgeblich zum, dass Christentum eine Weltreligion geworden ist. Ja. Vor allem, man kann ja auch sagen, die Weltreligion, ne? kann man ja, ja glaube ich schon so ja, sagen. Ja, ja. Ähm, dass da auch der Papst und sein, sein Outfit, der muss einen guten Ausstatter haben. Meinst du, der bestellt irgendwie bei Helen? Ja, aber das, die ich denke, Irre deswegen ist der Vatikan
0: zusammen? ja auch so in Italien. Da haben sie natürlich so ein Feeling für, für schöne Schnitte und sehr adrett. Die können sich alle schön kleiden, die Italiener und so, haben sehr schöne Lederschuhe. Da sind wir auch vielleicht wieder so bei Erdogans. Ich weiß nicht, ob die vielleicht fliegen die auch alle nach Italien und lassen sich da ausstatten. Die sahen ja auch alle echt schick aus. Ähm, ja, aber so, ich denke, die werden da einfach so einen Vatikanschneider haben. es wird so eine Familie sein, die schon über Hunderten von Jahren irgendwie da im Vatikan sitzt und die Klamotten schneidert, so, das ist, weiß nicht. Dann gab es wahrscheinlich mal so einen Sprössling, der schwul war und dann irgendwie so sein eigenes Ding aufgezogen hat oder so. Ähm, weil natürlich da nicht, ne, als schwuler Schneider im Vatikan, das wäre natürlich so ein Fauxpas gewesen. Martin Luther. Ja, Martin Luther, der Schule Schneider, ähm. Das, das waren auch gar keine Thesen, die er da an die Tür genagelt hat. Das waren neue Schnitte. So, die mochte bloß keiner. So, die waren so. mutig. Schnitte,
1: ja. hat ein paar neue Schnitte an die Tür genagelt und sein Freund. <lacht> ja. So. Wow, okay. Ja. War das jetzt war das in Ordnung, der Gag? Oder ist das eigentlich... sollte man nicht machen. Ist das irgendwas, was man so unter Gotteslästerung oder so ab... Ich glaube, Martin Luther ähm, ist nicht so schlecht. wir haben ja gerade gelernt, glaub, wir können uns im
0: Zweifel immer auf ähm, die Kunstfreiheit ne, berufen. Wir können auch Menschen Stimmt. als nazi bezeichnen. Genau,
1: dumme Nazi-Schlampe ist vollkommen in Ordnung. Wenn das im richtigen Kontext passiert. Ist die Frage, also wenn jetzt sowas entschieden ist, ne? also, mhm. man, also das war jetzt okay, dass Extra 3 das gemacht hat. Darf ich diese Frau... Äh, ist glaube ich war es Alice Weidel die äh, jetzt äh, Ach, ich kann Analyse mir die ganzen ist. Namen
0: da nicht mehr merken die, die kommen und äh, gehen jeden Tag
1: irgendwie sagen wir Blondie einfach <lacht> ja. also, allgemein ähm, darf ich die jetzt auch auf der Straße ansprechen als Nazi Schlampe also ist das jetzt in Ordnung ist, nee, nee jetzt hier ich glaube es nicht nee schade Okay, Aus. ich dachte jetzt irgendwie, dass ich jetzt... Ah, nee. Ich dachte, ich hätte eine Lücke im System gefunden oder so. Tut mir leid. Eine ja. nee, Ich Schade. denke,
0: da ist der Kontext natürlich wichtig, ne? um das jetzt mal ganz trocken, auf so eine trockene Ebene runterzuholen. <lacht> ähm, Schneide ich raus? <lacht> <lacht> ähm, da ist eben natürlich der Kontext wichtig. Das heißt, wenn du jemand im Fernsehen bist, der irgendwie eine sendung macht und dann Leute als dumme Nazi-Schlampe bezeichnet,
1: ist das okay. Aber man sagt ja immer, also... Ähm, das sagt auch Jan Böhmermann öfter, es ist ja sein Job, was er da macht. Ne? Also ähm, Satire ist ja irgendwie sein Beruf und äh, das quasi zu verarbeiten, was er da sieht in der Welt. Ähm, aber wenn wir jetzt sowas machen, hm. das ist ja jetzt nicht unbedingt unser Beruf. Ähm, und ne, ein Beruf ist letztendlich ja auch irgendwie ein Interesse, was man sich selber zuschreibt. Ich gehe ja in einen Beruf rein, weil mich das interessiert. Also erlaubt mir das nur deswegen, weil mich das interessiert quasi, jetzt alles zu machen und dann zu sagen, ja, aber das ist ja mein Beruf, was ich da mache, also darf ich das auch machen.
0: Hm. Ich, ich muss mal eben abhusten und was trinken.
1: Alles klar, kein Problem. Ah. Da machen wir jetzt hier einfach weiter. Ja. Wir können auch gerne ein Thema wechseln, wenn so das ein für dich trocken ist. Nein,
0: überhaupt nicht. So ein Müdknopf, wäre immer was Feines einfach. So,
1: weißt du, damit du zwischendurch so Ach, naja. Und sonst so? Jetzt hast du uns komplett aus dieser äh, sehr interessanten Unterhaltung rausgeworfen. Das ist quasi also, mein... Müssen wir uns das... Ja,
0: sehr gut. Ah, ich habe auch so einen trockenen Hals gehabt irgendwie. Und so ein Publikumsjoker wäre mal was feines, weißt du, so ähm, wo man einfach keinen Bock hat, irgendwie auf deine dummen Fragen zu reagieren, aber dann kann ich jemanden anrufen. <lacht> Und dann sage ich so, ey, so, das ist jetzt die Ausgangssituation, Andi hat gerade irgendwie wieder irgendwas... Spannendes gesagt, irgendwie so, wo, wo ich jetzt drauf eingehen muss, um den Flow am Leben zu erhalten, aber ich möchte nicht, du hast jetzt eine Minute Zeit, dich mit Andi zu unterhalten.
1: <lacht> Kriegen wir das realisiert? Es oh. ist schwierig. Ja. Ist schwierig, vor allem, weil wir ja nicht live sind. Also du müsstest ja irgendwen ja. auf Abruf halten, quasi, ne? Finde ich jetzt ein bisschen traurig, meine ich zu sagen. In welcher Hinsicht? Ja, ich weiß nicht, ich war jetzt gerade so drin. Jetzt hast Du, mich ein du bisschen warst drin in
0: Alice Weidel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Da geht es, ja.
0: Also in der ganzen Thematik meine ich.
1: Ich war schon wieder so auf, auf <lacht> AfD und Hitler, war ich schon wieder so. Ja. Das ist vielleicht auch ganz gut, wenn du mich ein bisschen abbremst. Ja, das nicht, ich, dass ich hier wieder anfange. Ich habe
0: eh Angst, dass wir manchmal irgendwie völlig eskalieren in irgendwelche Richtungen. Dann Dinge sagen, die wir mal so in 20 Jahren, wenn wir dann irgendwie, weiß nicht, du bist angehender Bundeskanzler und ich angehender Bundespräsident <lacht> wahrscheinlich.
1: Angehender Bundeskanzler.
0: Ja. Der Der... Andi-Zug ist nicht zu stoppen, sagt man dann wahrscheinlich.
1: Ich habe eine eigene Partei dann auch später. Ja, wie heißen die? Die AP, die Andi-Partei. Oder, oder ich nenne es AKP. Die Andi-Knall-Partei. Äh, die andi knall -Partei. Weil du immer mit
0: so einem großen Knall im
1: Bundestag auftauchst. So, weißt du, so, so genau, ich habe immer so Pyrotechnik ja. dabei. Ich meine, also wenn ich eine Rede halte im Bundestag, ist das ein bisschen so wie ein Rammstein-Konzert. So da kommen dann so ganz große Boxen, werden ja. dann gerollt von solchen solchen Stagehands, die dann da so komplett in Schwarz gekleidet mit langen Haaren, mhm. äh, die kommen dann dahin und ganz schnell mit so mit so ähm, Karabinerhaken so an der Hose dran, ja. wo man dann auch irgendwas befestigen kann ähm, und, und dann stellen die da schnell solche Boxen hin und dann schminke ich mich so schwarz um die Augen, so Lidschatten und alles ähm, und dann äh, komme ich auf die Bühne mit Feuereffekten, Pyrotechnik. Kommst du quasi äh, von der Decke
0: so runter? So?
1: Wie Helene Fischer, meinst du, bei ihrem Konzert? Ja. Nee, das wäre mir dann ein bisschen zu viel. Nee, aber ich komme natürlich von hinten. Ja. Durch diese Tür, wo die auch diesen Hammelsprung immer machen, äh, hinten der Eingang quasi zum Plenarsaal, da komme ich dann rein, gehe nochmal durch die Reihen, klatsche alle Leute ab und so. Mhm. Und äh, dann und so mitten in meiner Rede, vielleicht mache ich dann auch ein bisschen Stage-Diving. <lacht> Ja. muss man gucken, man darf natürlich nicht in die Opposition rein. Ich wollte gerade sagen, also da du nicht musst wahrscheinlich passen, in welche aufwachen. Richtung du
0: Stage stahlst so und nicht, dass man die genau. plötzlich einfach fallen lässt und sagt so, verrecke oder so. Aber das ist ein schönes Konzept. Ich glaube, das würde auch helfen, einfach um dieses Thema Politik wieder den jungen da Menschen zu Da sind wir wieder, wieder am Anfang. Ja. Es ist,
1: wie wir gesagt haben, einfach ein bisschen locker. Der, der Plenarsaal hat ja auch solche Balkone, sag mal, ich glaube so fünf Stück oder so. Ähm, noch ein zweiter Stock, wo du oben sitzen kannst als Zuschauer äh, und dann von unten reingucken kannst, einfach mal von da runter oder so. Oder einfach mal wie so ein Zirkus Roncalli oder so, so ein großes Rad und dann gehst du da irgendwie rein, fährst ein Motorrad drin oder so, einfach um es aufzulockern. Ja, was ich geil
0: finde, um es aufzulockern, ist einfach auch, weil man kennt das ja, da sind dann oft so irgendwelche Schulklassen, da schläft dann immer die Hälfte von so irgendwie ähm, nachdem jeder geredet hat, der an diesem Tag irgendwie reden sollte, gibt es dann so eine Abstimmung unter dem Publikum und die schlechtesten zwei müssen dann irgendwie mit so zwei rostigen, weiß nicht, Brettern, wo so Nägel drin sind. So, ne? Also die Bretter sind nicht rostig, aber die Nägel müssen dann aufeinander einschlagen und einer, also der, einer, der Gewinner darf dann weiter im Bundestag bleiben und der andere stirbt eben ebenso. Aber ich glaube, das würde wirklich helfen, um das Ganze wieder irgendwie so ein bisschen spannender zu machen.
1: Oder wir machen es einfach quasi Dschungelcamp im Bundestag. Ja. Und du kannst jeden Tag einen rauswählen. Die haben dann alle solche, äh, solche Sachen an, solche, ähm, solche Hemden, wo hinten eine Nummer draufsteht, da kannst du eine Nummer anrufen, halt eben. Und, und die müssen dann, und dann du die raus und die müssen auch jeden Tag irgend so eine Challenge dann machen. Ja. So, wie so eine, so eine Prüfung. Ja, also, und das, das wäre doch auch cool, einfach das mal als Reality-Format mal aufzuziehen. Mm. Das würde auch wieder so ein bisschen die Connection. Viele äh, fühlen sich ja ein bisschen von der Politik zurückgelassen, ähm, sich nicht mehr repräsentiert. Ähm, dass man das vielleicht einfach mal wieder, dass man die Leute wieder ranholt, weil mit was kann man sich besser assoziieren als irgendwie mit einer Reality Fernsehsendung. Ja,
0: also du kannst vielleicht auch so versuchen DSDS quasi so drüber zu stülpen, dass du so irgendwie so eine, so eine Art, ich weiß nicht, da sitzen dann so ein paar altgediente Politiker, die so hier der der, der, der immer raus Westerwelle
1: Westerwelle Harald Harald äh, Schmidt. Harald Schmidt heißt der
0: genau. Ja. Ähm, die sitzen dann da in so einer Jury und dann kommen die Leute da eben hin und sagen so, hey, ich bin der Adi irgendwie, ich würde hier gern Politik machen in Deutschland. Ähm, meine Interessen, Interessen sind irgendwie, weiß ich, innere Sicherheit, irgendwie so, so Osteuropa. Ähm, so ne? Und dann sagen sie so, ja, stell uns doch mal irgendwie so eine Rede vor und dann brettert er da was ab wie sonst was. So, ne? Und dann sagen sie so, boah, du kommst weiter,
1: irgendwie, du bist im Recall oder so. Das Blöde ist, äh, Harald Schmidt ist ja... Äh Nee, Helmut Schmidt war es, ne, der jetzt bei, bei Spiegel Daily ist. Harald Schmidt war ja der, der immer so viel geraucht hat. Ne? Und, genau. und Helmut Schmidt ist jetzt bei, bei Spiegel Daily. Der hat, glaube ich, gar keine Zeit mehr. Ja. Und Adolf Hitler ist, glaube ich, auch äh, schon tot, meine ich. Nee, der ist in äh, Kolumbien. Ach so, und der vertickt Drogen. Genau, ja. ja. Aber der hat vielleicht auch keine Zeit dafür. Nee, ich denke, der ja, hat ist auch halt, so. Wester Westerwelle ist halt tot, ne? Also ja,
0: muss er ja jetzt, meinst, ich weiß nicht, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass du das Haar in der Suppe so suchst, ne, irgendwie so, ja, aber hängst ne, man dich muss jetzt halt so an so solchen Persönlichkeiten ja auf, ähm, da haben wir noch, Kohl, der, der lebt auch noch, ne, der ist nicht mehr so ganz fit, glaube
1: ich. Ich, ich, ja aber es reicht ja im Grunde, wenn nicht. er so, so einen Michael Arm Schumacher leben kann, noch, was ne? für
0: Ja und Nein steht, so. Weiß kann er das noch? Weiß ich nicht. Er kann
1: mit dem Rollstuhl vielleicht ein bisschen vor und
0: zurück wippen. Ja, so. das wäre schon mal ein Anfang irgendwie. Vielleicht nicht spannend, um das dann sich anzugucken. Man braucht noch so einen Dieter Bohlen quasi. Was ist ja, denn mit Stefan Raab? Den könnte man dafür sowas bestimmt gewinnen, oder?
1: Der hat doch so viel Zeit, der macht doch nichts. Was macht denn Stefan Raab? Der hat doch nichts zu tun. Klar, ja, den kann man für sowas einsetzen. Ja. Ähm, also der, ich glaube, der hätte auch Bock drauf. Ich glaub, der war ja sowieso immer schon so ein bisschen so Politik Politikmäßig ja. äh, gar nicht so unengagiert. Ähm, ich glaube, das wäre wirklich was für ihn. Da könnte man den mal wieder zurückholen so Auch alte Showgrößen oder so. Harry Weinford, lebt da noch keine Ahnung. Ähm, Puh, das oder, was oder ist. Ja, so, so, so große irgendwie und, und dann im letzten, in den letzten zwei Jahren, das läuft dann irgendwie 20 Jahre, moderiert das dann irgendwie Markus Lanz oder so, wenn man ja. dann irgendwie sagt: Okay, wir haben jetzt keinen Bock mehr, du. Nachdem. Die deutsche Demokratie, das ist. Irgendjemand halt vorher
0: totgefahren wurde in der Sendung. Das ist wichtig.
1: <lacht> genau. Ja. Wenn dann irgendwie Helmut Schmidt tot ist, äh, nee, Helmut Kohl, ich verwechsel die immer. Wir sind auch alle ähnlich. Ja, Harald Kohl war doch der damals bei Sat 1, ne, mit seiner Sendung. Genau. Der dann ja. mit, mit ähm, Oliver Pocher da. Okay, ja. 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 Ich verwechsel das. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ja, die, die sich ja auch alle, so ähnlich sehen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also die haben ja alle so ein bisschen so ein Kohlgesicht cool irgendwie.
1: Was macht eigentlich Manuel Antrag?
0: Boah, wenn ich jetzt wüsste, wer das wäre, könnte ich vielleicht ein lustiger. Das Antrag. war sein
1: Zeitkick damals.
0: Hast du nie Harald Schmidt geguckt? Nee, ich bin kein Harald-Schmidt-Kind.
1: Ich muss das schon mal ganz ehrlich sagen. ne? Ja. Ähm, in Deutschland gibt es ja eigentlich so jetzt keine wirklich Late Night mehr, aber Harald Schmidt hat das schon ganz cool gemacht, vor allem, weil du ähm, es gibt auf YouTube ganz, ganz viele alte Folgen ähm, und Harald Schmidt hat es einfach mal 40 Minuten hat sich dahingestellt und mit Playmobil in der Sendung gespielt und das war cool. Oder hat sich irgendwie auf ein Schiff gesetzt und ist ähm, hat das dann aufgezeichnet, ist einfach irgendwie den Rhein lang gefahren und hat dann quasi ein bisschen so wie wir hier, einfach Bullshit-Talk, weißt du, er hat einfach geredet und das haben die aufgezeichnet, das war dann die Sendung. Finde ich sehr sympathisch, das war ein bisschen Wegweis. Wollen wir das irgendwie. auch mal
0: machen, das fände ich schön, mit dir irgendwie so eine, so eine Reinfahrt oder so, oder auch eher gerne an der Elbe irgendwie.
1: Ja gut, Elbe, gibt's da so viel zu sehen, da fährst du doch dann gleich wieder in die Nordsee raus, oder? Mehr, Kommt mehr drauf an, in welche du Richtung du fährst, ne, also. Ja, ja, ja. was, was ist? Elbe hört, bei mir hört die Elbe in Hamburg auf, da ist ja nichts mehr dann wenn du meinst. Wir können eine Hafenrundfahrt in Hamburg machen. Ja, gerne. Also, und dann können wir da ein bisschen erzählen. Ja. Und so, das ziehen wir dann als Sendung auf. Großartig. Das funktioniert ganz gut. Oder das das, Ist das nächste ja, Mal vielleicht einfach. Können wir machen. Ja. hat sich herausgestellt, dass, wenn wir was ankündigen, dass das immer top wird. Definitiv, ja.
0: <lacht> funktioniert immer, wenn wir irgendwas uns vornehmen. Ähm, nee, aber ich weiß nicht, ich würde hier einfach einladen, das nächste Mal zu einer kleinen Hafenrundfahrt
1: hier irgendwie durch den Hafen und dann das machen wir dann, ja. das freut mich. Übrigens, ähm, muss gucken, ob ich dann Zeit habe, weil äh, Problematik ist folgende, ich mache gerade nämlich ähm, eine Ausbildung im Elektro-Großhandel, ähm, weil dat, ich habe gedacht, das liegt ja irgendwie nahe, weil ich äh, bei YouTube ja auch Sachen arbeite ja. und das hat ja mit Elektrizität zu tun, ja. Dachte ich mir. Und dann mache ich jetzt eine Ausbildung im Elektro-Großhandel. Ja, Glückwunsch. Weil das... Hat sich für mich irgendwie, ich dachte, Elektro-Großhandel, Elektro, ja logisch, Strom. Ja, macht Sinn, so. Jeder hat mit Strom zu tun. Ist auch ganz klar, dass ich, ich dann im Mir ist mir aufgefallen letztens,
0: ich habe drüber nachgedacht, ne? Also so irgendwie, ich saß abends im Bett, ich konnte noch nicht schlafen irgendwie. Drüber, du sitzt auch immer beim Schlafen, ne? Also du Und so ja. Ähm, okay. Weil ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn man so ausgestreckt ist. Das ist mir zu gemütlich.
1: Ähm, dann saß ich dann und mir ist aufgefallen, ich brauche jeden Tag Strom. Ja, also man merkt erst, dass man ständig Strom braucht, wenn der Strom ausfällt. Ja. Und man zu faul ist, zum Sicherungskasten zu gehen, weil irgendwie die Sicherung rausgeflogen ist oder so. Und dann merkst du erst, man, alles ist mit Strom. Also meine Penispumpe läuft mit Strom, ich kann nichts mehr machen. nee habe einfach, es ist, ist, es total langweilig, ich kann kein Fernsehen gucken, ich kann keinen Rechner anmachen, ich kann noch nicht mal Licht anmachen.
0: Was kannst du eigentlich? Ja. ja. Traurig so
1: wieder eine gute Frage, Mann. Autofahren kann ich. Auto, ja,
0: da, da bist du mir ein bisschen was voraus. Also ähm, Das
1: kann ja nicht sein. Komm, du hast auch einen Führerschein. Ja, ich habe einen Führerschein, ja. Siehst du?
0: Ja, also. Äh, Klasse B, äh, Standard Klasse ja, B. Ja, also ich darf nicht irgendwie mit verrückten Anhängern durch die Gegend fahren und so.
1: Ja, doch, äh, Klasse B darfst du einen Anhänger ja, fahren, aber bis 3,5 Tonnen. Ja, aber, ja genau. Bis Anhänger 750 Kilo, glaube ich. So, so war das. Irgendwie, irgendwie so,
0: aber ich habe jetzt nicht nur irgendwelche Sonderzusatzdinger. Irgendwie. Ich habe einfach so diesen ganz normalen Führerschein.
1: Hast du nicht so einen 10%-Ausweis irgendwie? Wo du dann auch, also, nee. Nee, hast du 10%
0: auf alles? Ich dachte, du hast, kannst irgendwie überall parken. so also. Das wäre nochmal was. ne Also, ich denke auch, dass so, ich will jetzt den Behinderten nicht sagen, dass sie irgendwie auch mal irgendwie sich freuen sollen oder so, ne aber die müssen eben auch mal sehen, dass sie auch gewisse Vorteile in ihrem Leben haben. Ja,
1: Moment ne? mal, Moment mal, Moment mal. Also das hat ja schon <lacht> Sinn, dass die Parkplätze für Behinderte ein bisschen breiter sind. So, das heißt ja, dass wenn die auf einem normalen Parkplatz parken, es vielleicht für die ein bisschen schwieriger ist. Also das ist eine gewagte These von mir. Findest kind. du? Es ist, eine, es ist eine gewagte These, ja. Ich Aber ich weiß gar nicht, ab wann darfst du denn, also manchmal bin ich mir nicht sicher, ob vielleicht auch geistige Behinderungen auch mhm. dazu berechtigt, also da einen, zu parken. Ich habe
0: einen Bekannten, der äh, jetzt wieder so ein kleiner Downer, der hatte Krebs. Der Bekannte ist ein kleiner Down. Was willst du? Mit? Ja, das ist ein Downy. Nein, der, 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 hatte, der hatte Krebs. Wow, okay, ähm, alles klar. Aber er lebt noch. Und er hatte eine Chemo und sowas. Alles cool. Und der hat jetzt auch einen Behindertenausweis und hat dadurch irgendwie fünf Tage mehr Urlaub im Jahr und sowas. Du kriegst einen Behindertenausweis, ja. wenn du eine Chemotherapie hast. das, denke hat. ich, ist auch eigentlich, ey, das ist so... Du musst auch mal so die positiven Dinge an so einem Krebs sehen vielleicht.
1: <lacht> ne, es fällt schwer, ich weiß es. Cool, da kann ich mal einmal ein verlängertes Wochenende machen. Klasse. Ja, ja. Aber warum denn, in, also beeinträchtigt dich das irgendwie in deiner Bewegung Aber oder ich so? keine
0: Ahnung. Also ein Stück weit natürlich während der Chemo auf jeden Fall. Aber also Aber der, der ist
1: schon aus der Chemo raus ja, ja, und der immer ist, noch diesen Ausweis. Schon
0: ein oder zwei, zwei Jahre mindestens ist das ja. Ist ja interessant. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das so nach dem Motto, ey, du hast echt Pech gehabt, hier hast du was irgendwie so als, wir geben dir als Gesellschaft wieder was zurück, weil du den Krebs auf dich genommen hast Also keine Ahnung.
1: <lacht> so ein Gutschein quasi. Ja, so irgendwie so. Das, haben gedacht, okay, was geben wir dem Douglas Gutschein oder so? Um das <lacht> Fünf Tage mehr kollektive ja, okay. schlechte
0: Gewissen der Gesellschaft zu erleichtern oder so.
1: Vielleicht hatte der ja auch irgendwie Unterschenkelkrebs und sein ganzes linkes Bein ist weg. Nee, nee, also er kann auch feiern gehen und so, das, so ist es nicht. Ach, das ist der, der damals bei dir äh, mit dir vor der Tür stand, da? What? Und dann. Vor der Tür in der Ach, Disco. So, nee, und nee, dann nee, haben die gesagt, nee, was nee, bist denn nee, du? Boah, hast du nee. Krebs oder was? Du kommst hier nicht rein. Das, Heute das so,
0: nee, so, das war noch ein anderer.
1: Du hast echt viele Freunde, ne? Nee, ich hab echt,
0: also. Ich glaube drei oder so, hab ich sogar.
1: Man kann nicht so viele äh, richtige Freunde haben, ne? Also so, so, so wirklich, wo, wo du sagst, okay, ähm, den würde ich alles erzählen. Das sind wirklich jetzt meine, oh, meine da, engsten Freunde. Ja, ich weiß, das da habe ich viel. vielleicht
0: zwei bis vier.
1: <lacht> ah, guck mal, da weißt du noch nicht mal. Also der eine ist noch äh, so auf der Kippe. Na, kommt drauf an, mit wem ich so über was reden würde so, ne? Also. Also zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt ähm, einem Kumpel von dir über deine sehr sehr schlimmen Geschlechtskrankheiten reden würdest, Ja, gibt also die auch ja. wirklich, dass das dann, dass, dass das da deformiert ist und ja. dass da auch so ein Teil weg ist und ein bisschen mehr dran an der anderen Seite mhm, so, mh. wem würdest du das, also würdest du das deinem besten Freund oder deinem besten besten Freund erzählen? Bin ich betrunken oder bin ich nicht betrunken? Ich glaube, du bist sehr oft betrunken, also von daher, du bist betrunken.
0: Dann würde ich denke ich so vier Leuten kommen da in Frage, den ich das so erzählen würde.
1: Ich äh, gehe mal davon aus, dass ich nicht einer dieser vier... Nee, tut mir besonderen. leid, weil ich hätte Angst,
0: dass du es irgendwie hier im Podcast dann rausholst. Weil <lacht> du immer so Anspielungen machst und ich bin der Einzige, der sie versteht. Ist ähm, So ein In-Talk, das ist ja langweilig. Ja, aber dann neigst du ja zu, so mit irgendwelchen Elektriker-Ausbildungen und so. Das kriegt ja keiner.
1: Ja, guck mal, das ist nämlich aber interessant, aber die Leute, die jetzt wissen, wovon ich rede, ja. die fanden das bestimmt ganz, ganz lustig. Ja, aber jetzt fühlen sich
0: alle, bis auf einer, fühlen sich jetzt richtig dumm und wissen nicht, worum es geht.
1: Es ist genauso wie mit Reicher als die Geistens. Wenn du den Hintergrund kennst, ja. ist natürlich cool. Ja, aber so, vielleicht, ich habe immer so, ich versuche natürlich gerade, hast du vielleicht gemerkt in den letzten drei Podcasts, Reicher als die Geistens so ein bisschen als Running Gag zu etablieren. Ja. Hat sich aber, glaube ich, nicht so wirklich durchgesetzt, nee. weil du das auch nicht aufgreifst. Nee, so, ich muss es immer aktiv erwähnen. Ja. Und jetzt habe ich es ja. gesagt, jetzt funktioniert es erst recht nicht. Das, mehr. Also, wir können die Geistens jetzt auch eigentlich begraben, finde ich, oder? Ja gut, so alt sind die jetzt noch nicht. Aber das Buch ist. Äh, also ich dachte, das funktioniert vielleicht, war aber keine gute Idee, ich gebe es zu. Nee. Ich denke mir irgendwas anderes aus, ein Wort oder weiß ich nicht, oder dass ich immer einmal niese im Podcast oder so und dass ich das dann als Running Gag irgendwie etabliert und dann, mhm. wenn wir mal eine große Live-Show haben, dann wollen alle, bringen alle schon so Taschentücher mit, dass ich dann niesen soll. Ja, die fliegen dann alle auf die Bühne. Genau, statt irgendwie BHs, du kriegst dann die ganzen BHs und ich krieg, benutze Taschentücher. Da können wir uns eigentlich drauf einigen. Du, hast du hier, äh, ne, wir waren ja letztes Jahr schon auf großer Podcast-Tournee, ja. äh, fünf Tage durch Deutschland, ähm, können wir äh, in äh, drei Jahren können wir das ja nochmal machen, oder? Denke ähm, ich auch.
0: In drei Jahren wären wir wieder so weit, denke ich
1: so. Dann ist es wieder reif, dann ist es äh, ja. wieder reif gewachsen. Ne? Was, was wären so die Städte, die du ansteuern wollen würdest? Äh, Reykjavik, ja. äh, Amsterdam, mhm. äh, Istanbul, ja, äh, ja Tokio, ja gut, Istanbul, man ja, weiß, in drei Jahren, keine Ahnung. Ja. Kann auch sein, dass dann Tokio schon zerbombt ist von Nordkorea, äh, Istanbul ist irgendwie, keine Ahnung. Ja. Äh, da bin ich vorsichtig, was ich dazu sage. Ähm, Weil sonst kommen paar, Leute und
0: treten dir gegen den Kopf, ne? Ja, man weiß ja. es ja
1: nicht, wo die, wo die überall mithören, weißt du? Das ja. ist ja Vielleicht haben die irgendwo Informanten und so. Ja. Wir machen uns ja nicht darüber lustig. Nein. Ähm, aber so, also ich glaube, eine Europa Tour wäre ganz, also sollten wir dann schon, ich meine, drei, in drei Jahren, das ist noch eine ganz schön lange Zeit, da sind bestimmt 20 Ausgaben, die wir bis dahin noch machen.
0: Und ja. dann sind wir locker auf
1: Platz mindestens zwei von den Top-Charts. Ähm, Und da finde ich, kann man schon mal eine, eine Europa-Tournee an, an Also wenn Bayern. wir es
0: in die Top 3 schaffen, dann wird es eine Europa-Tournee machen.
1: Ja, ich glaube schon, oder? Das nicht? ist doch mal eine das Aussage. Ein Findest du ein bisschen zu viel?
0: Weiß nicht, ja nö. Vielleicht fangen wir erstmal mit Welt? einer Holland-Tournee an, hätte ich gedacht, aber.
1: Ja. wir verstehen uns da noch gar nicht. Ja, aber das Ist es so, also als Deutscher, ähm, wenn man Niederländisch hört ähm, oder Holländisch, dann ähm, denkt man ja, okay, ich verstehe so ungefähr 70 Prozent von dem, was sie sagen. Geht's den Niederländern auch so, wenn die Deutsch hören? Hey, weiß
0: ich nicht. weiß ich nicht. Ich werde gerade vor süß abgelenkt. Soll ich die Geschichte erzählen? <lacht> Hat sie mit
1: Oscar zu tun? <lacht> ja.
0: Ich wundere mich gerade, was, was klopft denn hier die ganze Zeit so komisch schon, ne? weil er liegt ja im Körbchen neben mir und so. Gucke ich mal runter und er ist voll ja. am Abschnarchen hier. Aber sein Schwanz schlägt die ganze Zeit gegen die Wand, weil er so träumt im Schlaf. So. Ach, ist das ist süß. Ich liebe den kleinen Fratz einfach. Das <lacht> 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 ja, ist doch ein wunderschönes äh, Schlusswort.
1: Ja, das war die siebte Ausgabe von unserem tollen äh, kleinen Projekt hier, was wir machen. ja ähm, Du darfst jetzt noch deinen schmierigen Kram ablassen, die du in jeder Ausgabe einmal sagst. Wenn, wenn ihr Oscar auch liebt, also wer Oscar liebt,
0: hinterlässt eine positive Bewertung. Bei iTunes natürlich. Wir freuen uns. Jeder, ich glaube, mittlerweile sind wir schon bei 35 positiven Bewertungen. Das sind mehr, als ich Jahre alt bin. Das finde ich spannend. Ja. Es <lacht> sind auch mehr Frauen, die du jeweils vergewaltigt hast. Ja. <lacht> <lacht> Überhaupt mehr Frauen, als ich mit denen ich Sex hatte. Oh Gott. Das ist 35 wäre extrem viel, oder?
1: Nee, das da hätte ich jetzt auch sofort aufgehört, wenn ich jetzt gesagt hätte, es sind aber weniger als Frauen, die ich, mit ja. denen ich Geschlechtsverkehr hatte. Dann hätte ich gesagt, nee, komm, das... Also nee. Hättest du mir nicht abgenommen? Nee, dann studiere irgendwie BWL oder so, aber jetzt mache ich hier keinen Podcast, hätte ich dann gesagt. <lacht>
0: Ja, dafür bist du anscheinend doch zu erfolgreich im Leben einen Podcast zu machen. <lacht> <lacht> ähm, schreibt uns gerne E-Mails. Wir haben wieder die eine oder andere E-Mail bekommen. Wir sind gar nicht heute dazu gekommen, die vorzulesen, leider. Schade. Ja, Sollten wir vielleicht nochmal nachholen. Wir werden immer den großen DDD-Community-Podcast
1: ja, machen. Du kannst nicht, ne? <lacht> Nichts ankündigen.
0: Oh, das werden wir tun. Ja. <lacht> <lacht> Naja, ansonsten bleibt uns, glaube ich, nichts zu sagen, außer... Genau, sehr schön. Hat es mal wieder auf den Punkt gebracht, dann hören wir uns in
1: einer Woche wieder, Andi. Ja, ich freue mich. Fahren wir jetzt noch irgendwie zu Meckes oder so? Können wir machen. Problem, hier haben so ein paar türkische Security-Leute gegen unser Auto getreten, das fällt jetzt nicht mehr los. Haben sie die Reifen mit einem Kopf verwechselt anscheinend offensichtlich.
0: Ja. Naja, fahren wir der S-Bahn oder so, mal gucken. Können wir machen. Super, dann ich kaufe schon mal die Tickets gleich und dann sehen wir uns unten in der Empfangshalle. Genau, ich äh, renne dann schon mal weg. Perfekt. Bis dahin. Tschüss. Schön.